0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA, najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Razem ze mną jest dzisiaj Wiaro. Siema Wiaro,
1: jak Ci mija ten piątkowy wieczór? Siema Robert, cześć wszystkim. Piątkowy wieczór przyjemny, ale wiesz, z takim małym jakby kamyczkiem w bucie, no bo wczoraj był mecz Lakers-Denver, złoili nas, trochę się z tym źle czuję.
0: No tam chyba solidne, solidne lanie było, tych punktów dużo nie, nie udało wiem, się mógł, wam wczoraj mógł, zdobyć. No. Dobra defensywa Lakers jednak mimo wszystko, no i przypomniały się w finały konferencji?
1: No trochę niestety tak, słabo to wyglądało. <laughs>
0: No dobrze, zapomnijmy już może o tym i, i przejdźmy do tego, o czym dzisiaj będziemy chcieli porozmawiać, a zaczniemy może od tematu, który przewinął się przez ostatni odcinek, czyli mecz NBA All-Star tegoroczny i wiemy już, tutaj znowu bomba ułoża na Twitterze dużo wyjaśniła, ten, ten mecz ma się ze wszelkim prawdopodobieństwem odbyć, 7 marca w Atlancie, oprócz samego meczu ma też być jakieś Skills Competition, podejrzewam, że pewnie będzie Dunk Contest i no i właśnie pewnie Skills Challenge, może, może konkurs trójek, no a, no a oprócz tego właśnie tylko, tylko jeden all-starowy mecz, nie będziemy widzieć w ogóle meczu pierwszoroczniaków, no, i udało się nam poznać też pierwsze wyniki, jeżeli chodzi o głosowanie fanów, tutaj na, na właśnie pierwsze piątki w obu zespołach. Powiem Ci, że, że nasze przewidywania no, dosyć, dosyć bardzo wpisały się w to, co, co na razie fani tutaj swoim głosowaniem pokazują. Trafiliśmy w zasadzie niemal każdą pozycję, czy też każdą, no ale umówmy się, chyba też nie, nie odkryliśmy Ameryki, bo, bo te nasze piki były raczej z tych oczywistych.
1: No tak, no tutaj dwie kwestie, które poruszyłeś. No po pierwsze, faktycznie ploty okazały się być prawdziwe, no i będziemy mieli, będziemy mieli All-Star Game pokrojony, tak jak się też spodziewaliśmy, że może, może się to wydarzyć w tym sezonie, ale i tak warto zwrócić uwagę na to, że to jest wielkie wyzwanie, które stoi przed NBA i to, że NBA w ogóle się tego podejmuje to tylko jest, tylko świadczy jakby o tej lidze, o tym jakie głowy tutaj ligą zawiadują i jak bardzo poważnie jakby traktują swój produkt no bo to już w zeszłym, w zeszłym tygodniu o tym wspominałeś, że zebrać swoje największe gwiazdy na choćby jeden dzień cały, tak, czy dwa ale na pewno zawsze przyjazd, hotel wszystko, to trzeba wszystko zrobić z głową to na pewno nie będzie taki jednodniowy wypad po prostu do Atlanty zebrać ich wszystkich w jednym miejscu i ryzykować jakimiś poważnymi później kwarantannami dla największych gwiazd ligi, to jest zawsze duże ryzyko, więc to tylko świadczy o tym, że weźmy też właśnie pod uwagę, że Liga NBA nie, nie podejmuje takiego ryzyka, jeżeli nie jest pewna tego, że, że ma je pod kontrolą i wie jak to opanować. W związku z tym to, to naprawdę bardzo fajnie o, tej, o, o tym świadczy, że mimo całej tej sytuacji, która w Stanach panuje i zresztą na całym świecie, no to będzie, odbędzie, odbędą się od stary w tym, w tym sezonie, będziemy mieli okazję znowu podziwiać największe gwiazdy NBA na jednym parkiecie. Chociaż też ciekawostka, nie wiem czy słyszałeś o tym, ale gwiazdy się wypowiadają różnie na temat tych All Starów i tego, że one się odbędą. Na przykład Lebron James się wypowiadał, że kompletnie tych All Starów w tym roku nie czuje i nie ma w ogóle głowy, jakby kompletnie mu się to jakby nie mieści w głowie na razie, że te All Allstary w ogóle, w ogóle mają się wydarzyć, to takie nierealne mu się to wydaje. Także też gwiazdy różnie do tego podchodzą, no ale myślę, że, że jednak fajnie, że Liga takie widowisko zrobi dla nas wszystkich. All Allstary to jest zawsze gratka dla fanów przede wszystkim, no i, no i na tym też jakby nie było, NBA się opiera tutaj na... na, na jakby to jest ukłon w naszą stronę z, z, od ligi, także fajnie. No a druga sprawa, to co powiedziałeś, no tak, Ameryki nie odkryliśmy, jeżeli chodzi o pi, y, pierwsze piątki, to raczej było dość y, oczywiste, kto kto w tych All-Starach zagra, że, no, i, inaczej, kto będzie w pierwszych piątkach tych tak, All-Starów, bo wytypować oczywiście całe składy All-Star, to już będzie, myślę, większa gratka, no i tutaj myślę, będziemy mieli fajniejszą, ciekawszą zabawę, na pewno próbując wytypować tych zawodników, którzy do All-Starów dostaną się dopiero przez głosowanie mm, coachów i, 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 i sztabów szkoleniowych, tak?
0: No, no tak, natomiast ja chciałbym się troszkę odnieść do tego, co, co ty powiedziałeś, bo tutaj rzeczywiście słyszałem o tych wypowiedziach zawodników, to w ogóle było bardzo śmieszne, bo na początku na ten temat wypowiedział się bodajże John Wall, że on to nie za bardzo widzi i czuje w ogóle klimat tych All Starów, potem w podobnym tonie wypowiedział się D'Aaron Fox mnie to bardzo śmieszyło, bo to raczej zawodnicy, którzy którzy na występ nie mają większych szans, no ale potem właśnie rzeczywiście wybuchła ta Lebronowa bomba, a wiemy też, jakim Lebron jest influencerem, jeżeli chodzi o o pozostałych graczy NBA, więc możemy się spodziewać, że tutaj jeszcze parę głosów w podobnym tonie usłyszymy. Ja natomiast bardzo się cieszę właśnie, że ten, że ten mecz się odbędzie. Podobno, co ciekawe, mają w tym roku zrezygnować z tej formuły, że tak jak wiesz, będzie Team Lebron, Team Curry, Team Janis Podobno ma wrócić to do rywalizacji wschód versus zachód, co mnie bardzo cieszy, bo no bo ja gdzieś tam zawsze, zawsze lubiłem właśnie te formy rywalizacji. A odnosząc się jeszcze do tego, co powiedziałeś właśnie, że NBA się boi, co, 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 co ja też wcześniej może sygnalizowałem, że NBA boi się właśnie zgromadzenia tych gwiazd w jednym miejscu i, i potem odesłania ich. Z tego, co gdzieś tam udało mi się ostatnio usłyszeć, to to nie jest rzecz, której NBA najbardziej się boi, oni najbardziej obawiają się o pozostałych graczy, o to, co ci gracze będą robić w momencie, kiedy nagle dostaną te, wiesz, pięć, siedem dni wolnego, boją się, że oni po prostu polecą do Vegas, że będą tam, wiesz, imprezować w miejscach, w których NBA nie może kontrolować, tak, że rozjadą się po swoich, wiesz, rodzinach, po swoich, no gdzieś tam lo lokalnych miejscowościach czy, czy, czy dzielnicach I, i że tam, no, będą narażeni na niebezpieczeństwo zarażenia się i potem, potem wrócą do drużyny. NBA mam wrażenie, że oni uważają, że, że, że samo All Stars, sam, sam ten kamp cały kilkudniowy w Atlancie będą w stanie to kontrolować, mają już zresztą doświadczenie, wiedzą jak to robić, mają jakby potrzebny know-how, natomiast no, na innych nie będą mogli cały czas uważać, nie? tak jak na te gwiazdy.
1: Mówisz, że NBA nauczono na tym co działo się w domu Lebrona Jamesa podczas NBA Bubble, tak? Kiedy Broni ostro imprezował, jak taty w domu nie było postanowili nie, nie, nie przenosić tego samego na NBA, tak?
0: Ja powiem ci szczerze, że osobiście bardzo się obawiam czy Louis Williams czegoś nie przywiezie. Bo to, to jest bardzo <grym> bardzo, to jest bardzo możliwe, no, że on się... Dokładnie, to jest jego miasto, on się tam, wiesz, może wybrać, żeby się w tym otoczeniu all-starowym gdzieś tam ogrzać, przy okazji sobie wyskoczyć na swoje ulubione piersi i skrzydełka do, do Magic City, więc no, boję się, boję się z czym on może wrócić, mam nadzieję, że, że nic takiego się nie stanie. E, dobra, słuchaj, zostawmy, zostawmy te all -stary, przejdźmy do naszego głównego tematu dzisiejszego dnia, mianowicie no porozmawiajmy o tym, jak bardzo się martwimy, jak bardzo jesteśmy zmartwieni. A chodzi tutaj e, konkretnie e, o postawę dwóch drużyn, o których, o których właśnie porozmawiamy. Zacznijmy może od tej e, na zachodzie. Wiaro, powiedz mi tak szczerze, w skali... Od 1 do 10, jak bardzo się martwisz Dallas Mavericks?
1: No słuchaj, też musimy sprecyzować w pewien sposób to pytanie. Co masz na myśli mówiąc, obawiam się, obawiam się o co, że nie, będę, nie, nie będzie playoffów w tym roku, że, że to nie jest mistrzowska drużyna, czego, czego tutaj się mam tak naprawdę bać, tak?
0: Jak bardzo martwisz się, że Dallas Mavericks nie sprostają oczekiwaniom, które, które jeszcze powiedzmy miesiąc temu gdzieś tam były wobec nich przedstawiane, czy, czy przez nich samych?
1: Rozumiem, że w tym sezonie, tak? Tak, tak, tak no, dokładnie tak. Mówimy tylko o tym sezonie. No to w tym sezonie to myślę, że musimy już w tym momencie mówić o takiej solidnej piąteczce. Teraz tak, bo, bo tak ogólnie to ja się nie martwię o Dallas. Ja powiem Ci tak, cokolwiek by się w tym zespole nie działo, ja widzę, obserwuję, yy, nie, nie, nie jestem ślepy na to, co się w Dallas dzieje, wiem, że, że nie jest najlepiej, ale ja mam pełne, pełne zaufanie do luki. To jest dla mnie zawodnik, który po prostu, on, on, on to wykombinuje, on, on prędzej czy później z, zgryzie ten problem, zobaczy o co tutaj chodzi i go po prostu najzwyczajniej w świecie rozwiąże. Myślę, że dużo jest powodów tego, dlaczego dalla jest w tym miejscu, w którym jest. Na pewno zdrowie, na pewno te, te, te sytuacje związane też z kwarantannami covidowymi. Na pewno to, że to jest zespół, który się przebudowywał, więc jest parę nowych twarzy, które, które nie miały tutaj za mocno okazji, żeby się z, zgrać mocno ze sobą. Kristaps też cały czas wraca do tej formy, którą prezentował w Nowym Jorku. Na razie to jeszcze nie jest to. No ale suma sumarum tam jest wszystko, jak już wielokrotnie ja o tym wspominałem i ty zapewne też wielokrotnie to ode mnie słyszałeś, sam też pewnie o tym mówiłeś. W Dallas jest wszystko, czego można chcieć, żeby budować mistrzowską drużynę w tym momencie jedyne, czego ewentualnie im brakuje, to są jakieś ruchy obwodowe, to jest, to jest wymiana kilku może roleplayerów na, na, na innych, na jakieś, na jakieś takie klocki, które będą bardziej pasowały do tej układanki, którą będzie stanowił Łukasz Kristapsem, ale najpierw tak naprawdę musimy zobaczyć, co Kristaps i co Luka potrafią razem na tym boisku stworzyć, my to musimy zobaczyć, no i żeby tak się stało, no to chłopaki muszą być zdrowi, muszą być w formie, a to jest na razie jeszcze work in progress, tak, to jest jeszcze, to jest jeszcze proces i myślę, że tutaj może trochę za szybko się wyrwaliśmy z tym, że właśnie w tym sezonie już będzie tak pięknie, tak kolorowo. Luka to jest wciąż super, super młody chłopak, który owszem, ma ogromne doświadczenie już w graniu o poważne rzeczy w koszykówkę, ale wciąż no, ma też mnóstwo braków i, i, i pewnie jeszcze ogrom rzeczy, które może sobie przyswoić i się nauczyć. Nie? Także akurat, jeżeli chodzi o Dallas Mavericks, to ja nie jestem jakoś super mocno zaniepokojony w tym sezonie. Myślę, że ciężko będzie faktycznie osiągnąć jakiś taki wielki sukces, o którym tutaj niektórzy myśleli. Ja też miałem, na pewno miałem wizję, że ta drużyna będzie grała lepiej w tym, w, w tym sezonie, to bez dwóch zdań. Na tym etapie. No ale z drugiej strony, tak jak mówię, ja myślę, że oni wciąż do play się załapią i wciąż w tych play będą groźni, I niezależnie od tego, czy będą grali w tych play-offach, może, może zamiast po prostu top miejsca 1, 2, 3, 4 będą, będą na tych pozycjach 5, 6, 7, 8, gdzieś tam się będą błąkać jak w przednim sezonie. Ale myślę, że wciąż w play te drużyny z czołówki nie będą specjalnie chciały na nie na, trafić na Dallas i akurat grać siedmiu meczy do czterech zwycięstwa akurat z luką i spółką. Także, tak jak mówię, dla mnie w tym momencie, ponieważ już powoli zaczynamy, zaczyna ten sezon e, nabierać takich kształtów, że, że no jest już o czym rozmawiać, to myślę, że taka solidna piątka, ale nic ponadto.
0: No to powiem ci, że tak się wydajesz właśnie mocno wychillowany i, i, i niekoniecznie szczególnie zmartwiony. Ja powiem ci, martwię się dużo bardziej. Już tu tak trochę wręcz powiedziałbym, nerwowo przebieram nogami i powiedziałbym, że no tak, e, w tej skali do dziesięciu to chyba na ósemeczkę to spokojnie. Taki, różnica taki, charakteru, Tak, <śmiech> jestem zmartwiony. Nie wiem, czy różnica charakteru. No słuchaj, chciałbym, chciałbym ci tutaj przedstawić powody, które, które jakby sprawiają, że, że to zmartwienie jest na takim, e, a nie innym poziomie, no słuchaj. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że, że tutaj znajdujemy się na zachodzie. Tutaj nie jest tak hopsiub, nie jest łatwo robić, wiesz, duże striki i awansować o te miejsca do przodu, a Dallas, no, z wynikiem 9-14, to wiesz, to nie jest wschód, gdzie, gdzie w zasadzie drużyny, które połowę swoich meczów wygrywają, są na szóstym miejscu. Tutaj wiesz, 8 San Antonio ma 12-10, czyli to jest aż różnica siedmiu meczów. Ten zachód jest strasznie ciężki i tu nie jest tak e, łatwo jakby po tej drabince e, się wspinać do góry, więc, więc samo to, że jesteśmy jakby na zachodzie, to jest już taki pierwszy, wiesz, pierwszy, pierwszy powód do zmartwień. Drugim powodem jest to, jak Dallas gra w stosunku do tego, co, co, co było w poprzednim roku. Nie zapominajmy o tym, oni w poprzednim roku grali historyczną, jeżeli chodzi o NBA, e, ofensywę. Grali najlepszą ofensywę w całej historii e, NBA. Coś, coś po prostu niesamowitego, a to, co widzimy, w tym roku w porównaniu właśnie do, do, do tamtego sezonu, no to to jest nie była ziemia. Teraz w tym momencie, jeśli dobrze pamiętam, ofensywa Dallas jest na 19 miejscu w całej lidze, więc jakby zupełnie stracili no, ten swój feeling ofensywny, być może tutaj też właśnie strata Sefa, Kerego i, i, i tych jego pewnych trójek, to, to może mieć duże znaczenie. W jego miejsce pojawił się e, Richardson, który z kolei za trzy rzuca poniżej 30%, więc no, duża, duża strata w ofensywie, a defensywa od dawna nie była mocną stroną tego zespołu. Mają bodajże jedną z najgorszych, jedną z pięciu najgorszych defensyw w całej lidze, więc no ciężko wiesz, też na tej podstawie wyrokować, żeby, żeby oni się do tej, do tej góry wspieli, Wiesz, na pewno dużo można zarzucić też samemu Luce, tak? Jednak mimo wszystko u zawodników tego formatu i, i takich gwiazd wymaga się tego, żeby w jakiś sposób potrafili zadbać o siebie i o swoje ciało. Nie? To jest coś, co zawsze, na co zawsze też zwracaliśmy uwagę w przypadku Jokicia, kiedy, kiedy mówiliśmy, że ten zawodnik mógłby być jeszcze, jeszcze lepszy, gdyby po prostu zadbał o to, żeby, żeby być w tym jakby właściwym kształcie, przepraszam, za, za, za tłumaczenie takie jeden do jednego z angielskiego, no, ale, ale ale tak to właśnie wygląda. Wiesz, Luka ma bardzo podobny problem, tak mi się wydaje, że on właśnie też nie do końca jest w stanie w tej swojej najlepszej formie, właśnie w tym tym swoim najlepszym kształcie być. Inna kwestia to jest też to, co, co, co Luka właśnie pokazuje swoją postawą na boisku, zwłaszcza w defensywie, bo o ile rzeczywiście ofensywnie stara się robić wszystko dla tego zespołu, no prawie robi średnio triple-double, to jednak wiesz, te piłki, które, które rozdaje, jego koledzy z drużyny nie trafiają, no i Luka już coraz rzadziej przestaje się uśmiechać, coraz częściej i gdzieś tam traci zainteresowanie, potem kiedy gra przenosi się do obrony, no to Luka no, trochę zaczyna przypominać Hardena z sezonu czy dwóch i, i taki wiesz, matador defense e, robi, no nie wygląda to e, za ładnie, a dodatkowo, no, tak jak wspomniałeś, to jest zawodnik bardzo młody, a jest najlepszym zawodnikiem tej drużyny, przez co ona nie ma, wydaje mi się, prawdziwego lidera. Nie ma tam nikogo, kto byłby takim, wiesz, liderem na boisku tej drużyny, kto potrafiłby zmotywować kolegów z drużyny, kiedy idzie e, słabo, kto potrafiłby świecić swoim przykładem, to jest bardzo młody skład, kilku zawodników może miałoby takie skłonności, czy takie ambicje, nie wiem, taki Dwight Powell na przykład, ale to są zawodnicy, którzy nigdy w życiu nie wygrali serii w playoffach, więc ciężko, wiesz, z takim liderem daleko zajść. No, w tamtym sezonie był tam jeszcze J.J. Barea który był takim no, dobrym duchem tej drużyny, no, ale w tym sezonie już go nie ma i wydaje mi się, że e, że tego tego lidera właśnie bardzo w Dallas brakuje. Mam jeszcze parę argumentów na to, ale chciałbym może zapytać, co, co myślisz o tym, co, co tutaj do tej pory ci próbuje
1: sprzedać. Czy nie sprawiło to, że martwisz się za troszkę bardzo. bardziej? Nie, właśnie Czyli... nie. nie, Bo widzisz, bo zobacz. Pierwsza rzecz, of, ich legendarna ofensywa z zeszłego sezonu. Ta ofensywa była w zeszłym sezonie przerysowana, ale ta ofensywa też sprawiała, że oni byli jedną z najgorszych defensyw w lizy i trafili, tracili też mnóstwo punktów. W tym sezonie wiadomo było, że ta ofensywa tak cudownie nie będzie wyglądała, bo jedną z głównych broni tej ofensywy, tak jak tu wspomniałeś, był Sef Gość, który rzuca... Jest bardzo mało takich zawodników jak Sef Mieliśmy kilku starszych takich zawodników, jak na przykład był JJ Reddick czy Kyle Korver. To byli zawodnicy, których naprawdę jak zostawiłeś po prostu chociaż na chwilę samych, na trójce i dostali piłkę, to była trójka. 40% to praktycznie regularnie rzucali i to, to no strach, a, a byli tak dobrze jeszcze w tym, żeby, żeby, żeby ustawiać się na tych wolnych pozycjach, że naprawdę no, w każdej praktycznie akcji bardzo dużo defensywa musiała zwracać na nich uwagę, bo jak nie, no to to, to stawali się wolni i, i trafiali punkty. I Sefkery na tym też opierał swoją, no, opiera swoją grę. I Luka to potrafił fantastycznie wykorzystać w zeszłym sezonie. Stąd ta, ta ofensywa tak działała. Także ja się tutaj spodziewałem, że będzie dużo gorzej. Tym bardziej, że wymienili właśnie offense na defense, tak? Richardson, jak sam wspomniałeś, 30% za 3, ale to nie jest jego zadanie i on nie po to został ściągnięty tutaj, bo jakby chodziło o to, żeby rzucać trójki, to by nie wymieniali Kerry'ego, tylko Kerry dalej by grałby tutaj w Dallas i po prostu rzucał te trójki dalej, tak jak rzucał. No ale problem był taki, że z taką ofensywą w meczach playoffowych, w siedmiu meczach, po prostu nic nie wygrasz. Owszem, ładnie to fajnie w statystykach wygląda, napędza wszystkie różne. Fajne numerki. Ekstra mamy super y, ofensywę najlepszą w historii NBA. No i co? No i nic, no i Będski w playoffach, i, i no i to w pierwszej rundzie, tak. Więc to, to trzeba było zmienić. I wiadomo, wiadomo było, że to musi się gdzieś tam zmienić na, na korzyść tej defensywy. No i to są próby, które zostały podjęte. To nie do końca na razie działa ale myślę, że no jak najbardziej jest tutaj potencjał, żeby to działało. Tak? To są zawodnicy moim zdaniem zdolni do tego, żeby grać całkiem przyzwoity defense. Może nie mają, nie jest to drużyna, której będę się bał defensywnie, ale jest to na pewno drużyna, która gra, będzie grała na tyle dobry defense, żeby, żeby potrafić wygrywać mecze. Co do tego, że nie ma lidera. Wiesz, nie w każdym zespole musi być tak, że zawsze jest jakiś weteran pokroju Lebrona Jamesa, który tym weteranem jest. Kiedyś tym weteranem też trzeba zostać. Lebron James był kiedyś w Miami razem z, z Wade'em i też była taka sytuacja, że on tak naprawdę stał się dopiero tym liderem. Tak? Myślę, że Luka jest dokładnie w takim momencie, kiedy on musi stać się tym liderem. Myślę, że ma wszystko, czego potrzeba, żeby takim liderem zostać. Ma też doświadczenie już w meczach o, o, o wysoką stawkę. To nie są jego pierwsze play-offy. A powiem ci, że słuchałem też jego wypowiedzi na temat tego, co się teraz w Dallas dzieje i Luka mówi otwarcie, że on czegoś takiego nie doświadczył w swojej karierze, żeby było po prostu tak źle, nie ma chemii w drużynie i nie ma po prostu efortu i oni muszą to zmienić wspólnymi siłami, muszą po prostu, musi to kliknąć, musi być komunikacja, musi im wszystkim zależeć, musi to wyglądać jakby naprawdę chcieli wygrywać, a nie, a nie na tak, tak, tak letargicznie podchodzić do meczu. I tutaj Luka też mówił o sobie w, tym, w, tym, w tej wypowiedzi, nie tylko o swoich kolegach, także myślę, że chłopaki wiedzą jakby, gdzie ten problem leży i to naprawdę jest różna z potencjałem, stąd ja się tak strasznie nie martwię, bo ja myślę, że tym bardziej jeszcze właśnie z takim, z takim sternikiem, jakim jest Rick Taro, tak? Jeżeli to byłaby super młodziutka drużyna pokroju Denver sprzed dwóch sezonów, to bym też mówił, że może być różnie w tym sezonie, tak? Ale to jest naprawdę moim zdaniem groźna drużyna, która już w tym sezonie jak złapie, już w zeszłym sezonie to pokazali w playoffach, napędzili wam trochę stracha, są w sensie, więc jak w tym sezonie się do tych playoffów załapią, to myślę, że znowu będą bardzo groźni i znowu komuś napędzą stracha, może nie wygrają faktycznie w pierwszej rundzie, bo ta drużyna musi się dotrzeć, ale potencjał tam jest i potencjał tam jest ogromny, a myślę, że to jest, to jest podstawa, na którą tutaj trzeba zwrócić uwagę, bo oczywiście, tak jak wspomniałem, no, statystyki ładnie wyglądają, fajnie, że, że się jest jakąś tam super ofensywą, ale suma summarum trzeba zagrać 7 meczy w playoffach z jakąś naprawdę solidną drużyną i, i, i te mecze wygrać, no i tak w, przez 3 rundy, a potem w finałach, tak? Więc wiesz, to to, to tak naprawdę chodzi z tego ich będziemy finalnie rozliczać, nie? A to jest na razie młoda drużyna, która ma na to ogromny potencjał, więc jeżeli oni zrobią Krok naprzód w tym sezonie, to i tak będzie dobry dla nich sezon. Także ja nie jestem tutaj jakoś wielce zmartwiony o, o Dallas.
0: No słuchaj, pytanie, czy zrobią ten krok naprzód. Tutaj z tych rzeczy, których wspomniałeś, to, to rzeczywiście osoba trenera jest ogromnym atutem tego zespołu. Też u, uważam, że, że trener Carlisle jest, jest świetnym fachowcem i jeżeli w czymś pokładam nadzieję Dallas, to, to właśnie w nim. No i może może troszkę w tym, że właśnie Luka w końcu odkryje to, jak, jak tym liderem być i jak pociągnąć za sobą zespół. Natomiast co do defensywy, to tutaj już bym takim optymistą nie był, bo nie wiem czy wiesz, ale Dallas w tym sezonie gra gorszą defensywę niż grało rok temu, mimo że ma właśnie niby lepszych lepszych do tego zawodników, ale grają po prostu gorszą, gorszą defensywę i... I właśnie to, co potrafili w tamtym roku tą super swoją ofensywą nadrobić, w tym roku nie są w stanie wiesz, wygrać jednej kwarty dwudziestoma punktami i potem dojechać z tym wynikiem do końca. I tutaj ja myślę, że ta ofensywa też może nie do końca wrócić, że być może osobą, która za tę ofensywę była też w jakiś sposób mocno odpowiedzialna, była osoba obecnego trenera Houston Rockets, Stefana Silasa, który był przecież asystentem odpowiedzialnym właśnie za te aspekty ofensywne w Dallas w poprzednim sezonie. No i Wiemy o tym właśnie przed, przed sezonem e, przeniósł się do, do Houston Rockets i, i Houston naprawdę gra świetnie. Chociaż, co też ciekawe, Houston gra świetnie dzięki swojej defensywie, więc, e, na, więc, więc e, ta ofensywa Dallas może wcale nie wrócić wiesz, na, na, na ten jakby e, fantastyczny poziom. E, ja inna kwestia... Nie
1: ja nie, nie w tym pokładam nadzieję. Dla mnie to jest po prostu ja pokładam nadzieję w luce i ja nie widzę... Owszem, to są, to są różnych powodów się można doszukiwać, ale to jest moim zdaniem szukanie dziury w całym, zamiast po prostu wskazać palcem luka, no nie może rzucać 30% za 3 i nie może być tak, że po prostu gracie letargicznie, nie chce wam się i tak jakby nie, nie zależało na tym, żeby wygrać mecz. No trzeba dawać z siebie 100% po prostu w każdym meczu, effort na maksa, no i poprawić te wszystkie niedociągłości. No, no, no Luka musi sobie zdawać sprawę, że pomimo wszystkich swoich talentów ma braki. Jak tych braków nie nadrobi, no to będzie zawsze w tych brakach po prostu będą to przeciwnicy jego wykorzystywać bezlitośnie, nie? To samo Kristaps, no Chris, ja też się spodziewam po Kristapsie, że po prostu będzie megagwiazdą, a jak oni będą mieli dwie, dwie megagwiazdy, które naprawdę świetnie grają, to reszta to już jest w Dallas, w takiej drużynie, którą prowadzi Mark Kuban i, i, i Rick Carlow, to ja się nie martwię o to, że to, to, to po prostu będzie wszystko dobrze, także wiesz, ale oczywiście masz rację, no, dużo, dużo się zmieniło, tak jak, jak widać w tej drużynie, tak? Nie tylko na boisku, pod kątem tego, jacy zawodnicy teraz są w tej drużynie, ale też na ławce trenerskiej, także no jest, jest, jest praca przed chłopakami. Ja po prostu wierzę w to, że Luka i Kristaps tą pracę wykonają, odrobią to zadanie domowe i się znajdą w play w tym sezonie, bo, bo taki talent, jak oni mają, to ze świecą szukać.
0: Widzisz, Kristaps jest kolejnym powodem, dla którego się martwię o tę drużynę, a konkretnie chodzi mi tutaj o, o zdrowie Porzingisa, bo no, brak to,
1: to twoich ulubionych zawodników mnie zaskakuje. To,
0: to nie jest brak zaufania, bo ja tutaj nie mówię o tym, że ja im nie ufam. Ja, rozmawiamy o tym, czym ja się martwię. Więc akurat ja się bardzo, bardzo martwię o zdrowie Krista Psa, bo to jest gość, który, który miał już chyba ze 20 kontuzji poniżej pasa, nie wspominając o kontuzjach pleców i ramion. On miał operację obu kolan a historia gości yy, wzroście 7, ponad 7 stóp i 3 cale wzrostu wiesz, jak, jakbyś popatrzył na to historycznie, to kontuzjogenni zawodnicy takiego wzrostu, bardzo rzadko udawało im się, wiesz, długo być zdrowym i Kristaps na to doskonale widać, wiesz, on kiedy gra na boisku jest świetny, tak, jest bardzo efektowny, jest bardzo efektywny, potrafi świetnie grać w ataku, potrafi grać świetnie w obronie, ale czy możesz tak naprawdę liczyć na niego i mając go jako drugiego najlepszego zawodnika w zespole, że, że, że on po prostu będzie, będzie dla ciebie grał w każdym meczu, że nagle ci po prostu nie wypadnie, nie? Że, że on przy tym swoim wzroście i przy tej swojej budowie ciała nie upadnie w jakiś taki niezręczny sposób i znowu się to nie, nie skończy wiesz, operacją czy, czy wykluczeniem do końca sezonu. I to jest coś o o co się naprawdę bardzo martwię, zwłaszcza, że Kristaps że jakby historycznie jak najbardziej daje powody do, do takich zmartwień. E, a tutaj jeszcze jakby, co ciekawe, na, na, na taki negatywny scenariusz, e, dla Dallas mocno liczą New York Knicks, którzy właśnie wytradowali Porzingisa do Dallas i w zamian dostali tegoroczny, w ogóle niechroniony pik w pierwszej rundzie draftu, więc jeżeli Dallas tutaj zawiedzie w tym sezonie, jeżeli, e, wiesz, ta loteria teraz też jest, tak, też jest tak skonstruowana, że nawet drużyny, niekoniecznie te z tych trzech czy czterech najgorszych, mają duże szanse na, na tego pierwszego pika, a przynajmniej większe niż kiedyś. Więc niewykluczone, że, że jeszcze ktoś kiedyś powie,
1: że, że nikt się wygrali tego trade'a w ogóle. Teraz to mnie już kompletnie przekonałeś do tego, że Dallas jednak zagra w playoffach, <śmiech> Znając szczęście Nowego Jorku, jeżeli oni mają w tym jakiś interes, żeby Dallas było słabe, to Dallas na pewno będzie mocne. Wiesz, jak to jest ze szczęście w Nowym Jorku?
0: no nikt się nie należą do, do najszczęśliwszych drużyn, natomiast e, ja osobiście, jak widzisz, mam bardzo dużo powodów, żeby, żeby martwić się e, o, o, o Mavericks no to nie podróży, jest to takie ja. pełne zmartwienie, nie jest to 10 na 10 ale już taka, mówię ci, ósemka, już tak już tak przebieram, jak rano przeglądam wiesz, wyniki wyniki meczów i, i, i patrzę na Dallas już zawsze z taką nadzieją, no, trzeba się, od, trzeba się odbić trzeba się odbić i patrzę no i kurde, no, kolejne lanie, kolejne lanie no ale coś chciałeś powiedzieć,
1: proszę Wiesz co, myślę, że chętnie bym przetestował to, jak bardzo martwisz się o, o Dallas. Może zróbmy tak. Obiad, jeżeli Mavericks zagrają lub nie zagrają w playoffach. Ja obstawiam, że zagrają. Obstawisz, że nie zagrają? Martwisz się aż tak bardzo? A czemu nie przyjmę, przyjmę taki zakład? Tak się martwię, powiem ci. Tak Będę się martwię, tak, że,
0: mart e, te, że, że ja lubię takie zmartwienia zajadać, więc, e, więc myślę, że, że na moje zmartwienia taki obiad będzie, e, będzie jakby doskonały. E, słuchaj, dobra, e, przenieśmy się w takim razie do naszej drugiej dru drużyny, na wschód. Powiem Ci szczerze, bliźniaczy problem. No i, i, i tutaj chciałbym Ciebie zapytać, e, jak bardzo martwisz się o Miami
1: hit? No wiesz co, tutaj się martwię trochę bardziej, bo o tyle o ile w Dallas mam faktycznie dwie super gwiazdy, w których mogę pokładać moje zaufanie, że jednak odkopią to wszystko dookoła, tak w Miami w Miami będzie trudno. Wiesz, Miami ma też, też, też ja zawsze staram się jakby doszukiwać tych optymistycznych rzeczy, szczególnie jeżeli chodzi o drużynę, które lubię, a nie będę ukrywał, że Miami do takich drużyn na pewno należy, więc zawsze staram się patrzeć na to, na, na to z, jako ten optymista, że szklanka jest niby do połowy pusta, nie, nie, nie pusta, a do połowy pełna, więc no wiesz, jest świetny trener, tak? trener, który naprawdę potrafi drużynę poukładać i potrafi zbudować drużynę, która niekoniecznie musi mieć jakieś fantastyczne gwiazdy, żeby naprawdę grała na bardzo dobrym poziomie. Są naprawdę fajni zawodnicy, jest trochę naprawdę takiego wystrzałowego, wręcz młodego talentu, są super strzelcy, więc teoretycznie są wszystkie te składniki do tego, żeby tą drużynę poukładać, żeby wszystko było dobrze, zresztą tak jak już pewnie wspominaliśmy nie raz o tym, natomiast problemem jest to, że żeby to działało, no to, 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 to musi się to zadzieć wszystko w tym samym miejscu i w tym samym czasie, tak? No nie może być tak, że tam w tej drużynie bez przerwy kogoś brakuje i ona jest po prostu zdziesiątkowana. No to co mówiłeś, ja tak naprawdę ich wtedy jeszcze broniłem, mówiąc, że wszystkie drużyny są tak samo dotknięte przez sytuację covidową. No zaczyna to wyglądać naprawdę nieciekawie, jeżeli chodzi o Miami, jeszcze dochodzą do tego kontuzje. No i tamten skład jest po prostu no, no, no wiecznie w rozsypce i oni to już naprawdę tych meczy, gdzie mieli siedmiu czy ośmiu zawodników do dyspozycji tylko tu już zagrali kilka. Więc no, jest nadzieja na to, że to się wszystko odwróci w końcu, tak? No skoro masz przez jakiś czas porządnego pecha, no, to potem wypadałoby mieć trochę szczęścia, żeby wszystko gdzieś tam się zrównoważyło do zera, nie? Więc jest, jest szansa na to, że Miami tak tak też będzie, że tak też się stanie w przypadku Miami w tym sezonie. No jak mówię, no, no, no masz teoretycznie wszystkie składniki do tego, żeby było dobrze. No jeżeli ten tylko faktycznie zdrowie dopisze, chłopaki w końcu z tymi sytuacjami covidowymi sobie jakoś tak to wszystko wyprostują, że nie będzie bez przerwy wypadało połowa składu, e, tylko będą mogli normalnie trenować wszyscy razem, jeździć na te mecze razem i, i, i grać w tych meczach przede wszystkim razem. No to jest szansa na to, że wiesz, oni załapią jakiegoś fajnego strika. No a jak załapią takiego strika powiedzmy 15-6, no to jest to, że to, już tak naprawdę na wschodzie jesteś, jesteś w play o fach, nie? No też dużo łatwiej, no jakby nie było są na wschodzie, nie. Ale myślę, że jednak tutaj sytuacja jest o tyle dużo trudniejsza, no, że jednak nie masz tych wielkich gwiazd. Masz Jimiego Batlera, który jest jednym z moich ulubionych zawodników, ale umówmy się, to nie jest jakaś super gwiazda, to jest wyrobnik po prostu pierwszej klasy. tak? To jest gość od czarnej roboty, który jeszcze na dodatek, jak ma swój dzień, to dołoży ci 25 punktów. Więc, no ale takich zawodników, takiego zawodnika mają jednego tej klasy, a reszta to są zawodnicy, którzy tak naprawdę muszą dopiero się dochrapać tego swojego, te, tych, tych swoich powiedzmy, nobilitacji koszykarskich. Na razie to są po prostu młodzi, dobrze zapowiadający się zawodnicy i kilku weteranów, jak Goran Dragic na przykład. Także no może być trudniej pod tym kątem, tym bardziej, że czołówka wschodu jest, jest dość zacięta w, w tym sezonie. Jednak Nets grają dużo lepiej niż się spodziewałem na przykład. Więc jest, jest, jest trudniej, no ale wciąż to jest wschód. Także w naszej skali 10-stopniowej myślę, że taka siódemeczka z mojej strony, jeżeli chodzi o zmartwienia.
0: No widzisz, jak się dzisiaj mijamy, bo ja z kolei martwię się o Miami mniej. Ja bym powiedział ci, że tak właśnie na piąteczkę pewnie, pewnie się gdzieś martwię, więc tutaj zamieniliśmy się trochę. Ja martwię się mniej przede wszystkim z tych, z tych powodów, o których wspomniałeś. No umówmy się, to jest wschód. To jest wschód. Wspiąć się na wschodzie, no tak. to, to nie jest nic trudnego. Jak popatrzysz na te drużyny, które są przed Miami, to to wcale wcale tam nie ma jakichś takich super godnych czy, czy świetnych przeciwników. Trzeba też pamiętać, że no, wydaje się, że Miami to co najgorsze ma już ze sobą. Oni, tak jak wspomniałeś, przeszli ten problem jakby covidowy chyba najbardziej z, z tych wszystkich innych drużyn. Jimmy Butler w zasadzie no, nie grał od początku sezonu, dopiero wrócił od trzech meczy i, mimo, że ten COVID dosyć mocno dał mu się we znaki, on tam w ogóle e, bardzo mocno stracił na wadze, wszyscy gdzieś tam się dziwili wcześniej widząc go na zdjęciach, co się stało z Jimmy Butlerem, że, że po prostu tak tak schudł, tak zmarniał, no ale wrócił i, i, i pokazuje, że jest w bardzo dobrej formie. No i wreszcie e, to jest chyba drugi mecz dopiero m, jaki Miami zagrało, kiedy mogli wystawić ten swój trzon zespołu, ten swój najgroźniejszy skład. I wydaje mi się, że jak e, uda im się to utrzymać, a ze wszelkim prawdopodobieństwem można powiedzieć, że, że jeżeli nie wydarzy się rzeczywiście nic takiego strasznego, to, to uda im się to utrzymać, to oni będą w stanie wiesz, te drużynę scementować i, i, i ruszyć naprzód na tym wschodzie, piąć się, piąć się po tej drabince. Inna kwestia jest też taka, że zobaczymy jak się będą zachowywały zespoły, które są przed Miami, bo tam jest kilka takich zespołów, które no ok, radzą sobie teraz całkiem nieźle, ale ich y, główni menedżerzy y, tak już przez sen mówią słowo tanking, tanking. Więc ja, ja się nie zdziwię, jak wiesz, jak na przykład Chicago wytraduje za Kalawina, czy, czy któregoś ze swoich weteranów, jak Cavs wytradują Dramonda, bo bo też będą chcieli sobie jak najlepszą pozycję w drafcie zbudować. Nie zdziwię się, jeżeli New York Knicks wytradują Juliusa Randla, który też gra fantastyczny sezon i, i inne zespoły mogą ostrzyć sobie na niego zęby, więc... Ja tutaj widzę kilku potencjalnych kandydatów do tankowania, no i jeżeli, jeżeli ten scenariusz by się potwierdził, no to Miami ma troszkę, no powiem Ci, taką utorowaną jednak drogę do góry.
1: No tak, to są właśnie te, te argumenty za tym, że jednak szklanka jest do połowy pełna, no ale tak jak mówię, no to jest... Duży dołek sobie wykopali. 7-14 to, to już wiesz, to już, się są, to już trzeba 7 mecze wygrać, żeby być 50-50 po prostu. Nie? A to, um, no to okej, okay, no to jest wschód, no to pewnie to są play-offy. Nie wiem, jak to tam w tym momencie wygląda, ale, ale jestem w stanie się, się założyć, że, że jak masz bilans y, pół na pół, to, to, to łapiesz się do play-offów.
0: Powiem ci tak: dwóch zwycięstw im
1: brakuje do tego,
0: żeby już być w turnieju play-in.
1: No, ale to jeszcze turniej play, nie? A weź też pod uwagę to, że naprawdę ciężko im będzie teraz tą drużynę poukładać, bo oni muszą jednak zbudować naprawdę dobrą chemię, muszą fajnie to wszystko. No, to musi działać jak dobrze naoliwiona maszyna, nie? Bo tam nie ma takich super gwiazd, na których możesz się oprzeć, wiesz, że na zasadzie, ok, drużyna jest w rozsypce, ale mamy, nie wiem, Kevina Duranta, masz tu Durant, piłkę i zrób 45 punktów, nie? Yy, więc wiesz, tego tutaj nie ma trzeba liczyć na to, że cała drużyna będzie grała dobrze a to nie jest proste, kiedy już jest jedna czwarta sezonu za nami czy nawet jedna trzecia i, i tak naprawdę każdy mecz jest na wagę złota, szczególnie jak taki dołek sobie wykopali nie? także, ale tak, no ja też tak trochę nie chcę za... wolę się o nich, martwię, martwię się o nich pewnie troszkę bardziej dlatego, że mi pewnie na nich zależy bardziej yy, niż na Dallas Dallas ma jeszcze wiesz, wiele, wiele, wiele przed sobą to jest zespół z przyszłością, ja się o nich oni jak w tym sezonie, nawet jak im w tym sezonie nie pójdzie, to w przyszłym sezonie, czy za dwa będą super groźni, a Miami to jest taka ekipa, którą chciałbym jeszcze raz zobaczyć w playoffach z Jimim, nie wiadomo jak Jimmy długo tam pogra, nie wiadomo jak długo będzie jeszcze takim zawodnikiem dookoła, którego Miami będzie zbudowane, także mocno trzymam za nich ciuki, więc pewnie martwię się też trochę bardziej z tego względu, nie? Słuchaj, może ja Cię
0: spróbuję jeszcze pocieszyć troszkę w takim razie i, i sprawić, żebyś, żebyś martwił się troszkę mniej. Popatrz, Jimmy Butler, o którym wspomniałeś, weteran, lider dusza, dusza i serce zespołu, wrócił właśnie do drużyny. Kto jak nie on będzie w stanie ich właśnie scementować i, i zachęcić do tej ciężkiej pracy, do tego, żeby zbudować tę chemię i żeby, żeby piąć się do góry. Powiedziałeś o braku gwiazd. Ja się z tym nie do końca zgodzę. Mamy Bama Adebayo, który jest przecież all-starem. Co prawda na wschodzie, Wiemy, że, że bycie all-starem na wschodzie mniej znaczy niż na zachodzie, ale jednak ciągle all-starem, więc on jest taką wież, rodzącą się gwiazdą tej drużyny do tego Eric Spellstra na ławce, tak, więc e, fantastyczny trener, który już jakby udowodnił, że potrafi z drużyną zrobić i zdziałać cuda i potrafi zrobić też coś z niczego, a do tego patraili na stanowisku kierowniczym, bo ja bym wcale nie wykluczał, że tutaj do Miami, e, że Miami nie wykona tutaj jakichś ruchów, jeżeli chodzi o trady i że do tej drużyny nie dołączy e, jeszcze jakiś, jakiś kolejny dobry i wartościowy zawodnik, bo właśnie wśród Miami bym bym upatrywał takiej drużyny, która będzie raczej kupować na tym, na tym rynku transferowym, więc więc tutaj też jakby Patraili ma, ma, ma swoje poletko do zrobienia i, i swoje pole do popisu I, i to, co moim zdaniem będzie teraz kluczowe dla Miami, to będzie te kilka najbliższych meczów, oni bodajże jeszcze trzy mecze grają teraz ze słabymi drużynami ze wschodu, Jeden bodajże z Waszyngtonem, chyba jeden z Charlotte, jeden chyba z Toronto, więc to będą trzy takie kluczowe mecze dla nich, no bo potem jadą na zachód. A na zachodzie się może zdarzyć wszystko. I na zachód, wiesz, można jechać na zachód i wrócić 0,5. więc hmm. jeżeli uda im się z tych trzech meczów dwa lub trzy wygrać, no to może się okazać, że już będą gdzieś w okolicach tego, tego turnieju play-in, że już zaczną, zaczną się, się wspinać do góry. Zwłaszcza, że no właśnie, to jest wschód. Na wschodzie nawet nie trzeba wygrać 50% meczów, żeby grać w playoffach I, i tak to też przynajmniej na razie wygląda z, z tabeli, więc myślę, że, że, że jednak możesz się troszkę, troszkę uspokoić, wiadomo są powody do zmartwień, są, to jest jednak piąteczka. To nie jest wcale dobre miejsce, na którym Miami się teraz znajduje, są na przedostatnim miejscu w tej w tej swojej właśnie konferencji wschodniej, ubogiej, jak, jak ją troszkę nazywamy. Więc, więc są powody do zmartwień, grają fatalnie w ofensywie, grają fatalnie w defensywie, są, są właśnie bodajże w top 10 najgorszych drużyn zarówno w ofensywie, jak i, jak i w defensywie, więc no te powody do zmartwień są, natomiast no wydaje mi się, że teraz właśnie, kiedy już wszyscy są razem, kiedy wrócił Jimmy, kiedy już można zacząć zacząć budować, kiedy ci gracze, których których nie było, może oni też, wiesz, potrzebowali troszkę tego odpoczynku, bo, bo jednak Miami grało w finałach, pamiętajmy o tym i ten okres jakby międzysezonowy mieli mieli najkrótszy, więc może to wszystko właśnie teraz, no teraz to powinno zadziałać, kiedy kiedy jak nie teraz i, i myślę, że Miami się powinno
1: piąć do góry, więc
0: taka skromna piąteczka i, i na pewno nie martwię się aż tak bardzo, jak od Dallas Mavericks.
1: No nie będę, nie będę kłamał, uspokoiłeś mnie, przynajmniej trochę. Wciąż się martwię, ale no ja akurat przeciwko Miami, Miami to złamanego grosza nie postawię. Liczę też na to, że, że jednak w tych playoffach zagrają. Także no dużo, dużo, dużo dobrych argumentów tutaj przytoczyłeś. No wciąż. Niepokój jest, ale kto jak kto, Miami jest jednym z takich zespołów, na które można liczyć, że, że wygrzebie się z takiego dołka.
0: Zgadza się. Słuchaj, przejdźmy w takim razie może do kolejnego tematu, jakie sobie gdzieś tam na dzisiaj zaplanowaliśmy. Ostatnio w zasadzie otrzymaliśmy pierwsze rezultaty, jeżeli chodzi o gracza miesiąca w każdej konferencji i... Moim zdaniem to bardzo ciekawe. Pierwszy raz od 2006 roku mamy taką sytuację, że zarówno w konferencji wschodniej, jak i w konferencji zachodniej do gracza miesiąca w tym samym czasie zostało wybranych dwóch centrów. To w Ostatnim razem w 2006 roku był to Dwight Howard i Yao Ming i teraz po 15 latach nagle mamy wielki powrót centrów i właśnie w zachodniej konferencji graczem miesiąca został Nikola Jokić, a graczem miesiąca w konferencji wschodniej został Joel Embiid. Jak Ci się podoba, Wiaro, że, że Jokić taką formę prezentuje, że, że tutaj został tak doceniony właśnie jako, jako gracz miesiąca?
1: No wiesz co, gracz miesiąca to nie jest akurat taka statuetka, na którą powiedzmy czekam z niecierpliwością, ale oczywiście to jest bardzo fajne, że Jokić gra tak dobrze. Jokić no w ogóle gra tak, 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 taki sezon, gdzie mówi się o nim w kontekście MVP i to jest dla każdego fana Denver mega fajne. No jednak wiesz, to jest taki... Super, fajny, sympatyczny zawodnik. Zresztą z taką rewelacyjną grą, to się, jego się po prostu, jego oglądać to jest czysta przyjemność. Ale ja, ja ci powiem tak, ja się w ogóle bardzo cieszę, że mamy taką sytuację, że mamy dwóch centrów, bo nie okłamujmy się, pamiętasz bardzo dobrze, jak obaj się cieszyliśmy, jak Joel beat przychodził do ligi. I jak mówiliśmy sobie, że o kurde, zobaczymy drugie wcielenie Hakima. Pamiętasz to chyba doskonale, nie? Tak, pamiętam, jak się też potem martwiliśmy,
0: jak widzieliśmy, jak zajada hamburgery przy linii bocznej.
1: Racja, prawda, tak, tak też było. No ale wciąż, widzisz, w końcu doczekaliśmy się chyba tego, że Embiid traktuje koszykówkę bardzo, bardzo poważnie, no i to widać.
0: Doc Rivers odczarował nam Joel'a Embida. w końcu ambicje chyba wziął do roboty, wydaje się, że, że się z dokiem fajnie dogadują, no i gra Embiid swój najlepszy sezon od początku kariery. Tak jak powiedziałeś, nagroda gracza miesiąca to nie jest jakaś tam szczególna statuetka, czy szczególnie ważne osiągnięcie, natomiast no raz pokazuje no to, że dany zawodnik w danym sezonie bardzo dobrze się prezentuje i i to jest na pewno cenne dla drużyny, która go zatrudnia. A z drugiej strony no, to też jest tak, że wcale niektórym drużynom to miano tego gracza miesiąca nie trafia się wcale często. I, 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 i na przykład Nuggets musiało bardzo... No dobrze, może nie będę podpowiadał, bo troszkę, troszkę na pewno musiało poczekać. Ja jestem ciekaw, czy wiesz, kto jest ostatnim graczem przed Jokiciem, który, który w Denver otrzymał właśnie takie wyróżnienie najlepszego gracza miesiąca?
1: Nie wiem, ale się spodziewam, też już powiedzmy, że trochę mnie naprowadziłeś na to, ale się spodziewam, że to pewnie ktoś z zamierzchłych dość czasów, więc bym strzelał w Carmela Antonego
0: no i to by był strzał w samą dziesiątkę dokładnie, dokładnie tak Melo kiedy jeszcze grał w Denver Nuggets, co wydaje się być 100 lat temu, bo ten no. zawodnik jest już raczej u, u kresu swojej kariery, a, a u was grał jeszcze, no i chyba tam 20-20 latek miał, nie? Czy, no jak ruki wybrany u nas
1: został w drafcie go wzięliśmy, w tym samym zresztą drafcie w którym Lebron James i Dwayne White poszli i Darko i grał u nas przez pierwsze albo siedem sezonów przez ten pierwszy kontrakt plus, plus extension i chyba na końcówce tego extension ten, ten, ten słynny trade do Nowego Jorku było no no, jakoś tak było.
0: ale widzisz kurczę, no trochę dawno nie trzeba, trzeba no. czasami
1: troszkę poczekać na,
0: na tą wyróżnienie w niektórych drużynach
1: no tak, Denver akurat jest taką drużyną, w której tych trofeów nie ma za wiele. My się cieszymy, z, my, my, my jesteśmy jedną z tych drużyn, która wiesza banery za finały konferencji, nie? <laughs> Także... <laughs>
0: Ja mm -hmm. myślę, że w, sa w Sakramento by powiesili też zagracza miesiąca, ale to <śmiech> to się raczej, raczej nie trafi. Słuchaj, jak już jesteśmy jakby przy, przy temacie e, Jokicia, to, to zostańmy może przy nim na chwilę, bo chciałem się z tobą e, pobawić znowu w punkty pudło. Dawno, dawno się nie bawiliśmy, dawno nie graliśmy w punkty pudło, a jest e, ku temu jakby fantastyczna okazja, bo e, ostatnio miałem okazję przeczytać e, wypowiedź e, Jokicia, e, w której został on przez dziennikarza poproszony o o to, żeby wskazał, jakie ma wspólne cechy z Lebronem Jamesem, e, na co Nikola Jokić, uśmiechając się do kamery, powiedział, że oczywiście jest to e, szybkość, przyspieszenie, atletyczność, e, natomiast no, nie jest pewien, czy, czy Lebron potrafi skakać tak wysoko e, jak on, e, co, co, co wydało mi się po prostu absolutnie super zabawne. Poplułem ekran mojego telefonu, e, jak, jak, jak to przeczytałem. E, no i słuchaj, mam do ciebie takie pytanie, bo... Joker, ta, ta ksywa nie wzięła się z niczego, to jest gość, który po prostu fantastycznie potrafi żartować, ma bardzo dużo dystansu, no robi super szalone rzeczy i, i, i super do tej ksywy też swojej pasuje, więc chciałbym cię zapytać, czy to są punkty, czy to jest pudło, że Jokic jest najśmieszniejszym, najzabawniejszym graczem w NBA? No to są
1: zdecydowane punkty. Znaczy może nie takie zdecydowane, bo nawet rozmawialiśmy o tym dzisiaj, że jest jednak sporo zawodników takich w NBA, którzy do takich właśnie śmieszków należą i naprawdę można czasem polać z tego, co chłopaki wyprawiają jakie mają poczucie humoru. Każdy znajdzie coś dla siebie, naprawdę. Kto by nie naprawdę jakiego humoru nie lubił, jakiego humoru nie był fanem, to, to, to znajdzie jakiegoś zawodnika albo trenera, który jest dokładnie w jego alejce. Bo trenerów zabawnych też mamy, jak choćby Steve Kerr czy Greg Pop. Popowicz. Może Greg że ma akurat specyficzne poczucie humoru, ale, ale nie odmówisz mu, że jest zabawny chyba, nie?
0: Nie jeden dziennikarz myślę bardzo by mu tego odmówił, tej, tej, tej zabawności. Popowicz jest zabawny w bardzo specyficzny sposób, to, to chyba trzeba lubić takie, takie poczucie humoru, to jest troszkę taki, to jest taki humor troszkę w barwach San Antonio, on jest taki czarno-srebrny.
1: Ładnie to powiedziałeś. Wracając do Jakicia, no Joker jest przezabawny, faktycznie ta, ta taksywa nie wzięła się znikąd. Jest gościem z właśnie ogromnym dystansem do samego siebie. Zdaje sobie bardzo dobrze sprawę z tego, że nie przeskoczy nad kartką papieru i, i zasadniczo nie należy do najbardziej mobilnych zawodników na boisku, żeby to może tak ładnie ująć i to naprawdę widać niejednokrotnie, jego wypowiedzi są przezabawne, ale też jego, jego zachowanie na boisku no, to, to też Ci opowiadałem, sytuację tutaj przytoczę też naszym słuchaczom w meczu All-Star w zeszłym roku była taka sytuacja, że Lebron James po zbiórce pod swoim własnym koszem znalazł się na aucie Joker tą piłkę zebrał spod z, z obręczy no i po prostu wręczył królowi piłkę, po prostu podał mu ją do rąk, a z racji tego, że, że Lebron był na aucie, no to oczywiście zapisali mu turnover i wyśmiał go przy okazji Nikola. To samo zresztą zrobił z rondo. Także to jest, to jest taki gość, który też, no to, co on też robi w szatni, to jest, legendy o, o, o jego humorze, przynajmniej jeżeli by słuchać jego kolegów z szatni, to wypowiadają się, że on jest przezabawny. No i mnóstwo jest naprawdę jego sytuacji. Nie będę tutaj o wszystkim opowiadał. Dość powiedzieć, że bardzo łatwo sobie to wszystko odnaleźć, wystarczy gdzieś na YouTubie sobie poszukać.
0: No słuchaj, no to mamy chyba tutaj pierwszą zgodę dzisiejszego wieczoru, bo, bo ja też powiedziałbym, że to są punkty. Uważam, tak jak, tak jak już właśnie wspomniałeś, że Joker jest, jest super zabawnym gościem i, i mi bardzo też to, to jego poczucie humoru odpowiada, natomiast no, przy okazji tej rozmowy na pewno warto wspomnieć jeszcze o, o kilku zawodnikach, którzy, których również można zaliczyć do, do tego grona właśnie takich heheszkowców, bo, bo jest paru gości, którzy no, jeżeli ustępują w czymś Jokico, Jokiciowi, to tylko odrobinę i co ciekawe, tutaj, z tego co przynajmniej ja ja zauważyłem, jest to raczej domena wielkoludów, raczej, raczej domena centr, centrów. Na Point zwykle, no tacy goście jak Chris Paul, jak Rajon Rondo, jak Russell Westbrook, tam jest dużo takich poważniaków, natomiast jak popatrzeć właśnie na pozycję centra, to tutaj, wiesz, i znany ze śmieszkowania Dwight Howard, chociaż on to raczej takie e, głupkowate e, śmieszki, e, ale też przecież e, Boban Marianowicz na przykład, tak, ten, ten gość jest, e, jest super zabawny, to co on też czasami no ale... wyprawia, czy, czy też w swoich wywiadach, czy, czy nawet e, w roli jaką, wiesz, zagrał w filmie, w, w Johnny Wicku e, o, ostatnim. Także było. także też super Tak. No
1: tych wysokich śmieszków było to. tak.
0: Dokładnie tak, więc, więc na pewno wśród centrów dużo jest bardzo tych, tych zabawnych gości, no a jakbym miał tak poszukać poza centrami, to, to kto, na przykład taki Clay Thompson mi przychodzi do głowy, też bardzo zabawny facet, chociaż ostatnio chyba Damian Lee się z tym nie zgodzi, bo, bo akurat oberwał paroma cierpkimi słowami, przepraszam, nie Damian Lee, tylko Rodney McGruder, który, który starał się tam z jednym z rukich, um, Golden State Warriors przy linii. Tak, 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 przepraszam. Pomyliłem się, bo dzisiaj, wiesz, też widziałem mm. filmik, jak, jak Damian Lee pyszczy do, do Luki, gdzieś tam, nazywając go Little A... Boy, gdzie, gdzie tutaj ej, odpowiada pewnej części ciała, ale, ale nie chciałem tego mówić, więc no, bardzo się to wszystko też na kamerach nagrało, więc, więc tutaj myślę, że, że Luka będzie szczególnie zmotywowany na kolejny Merc Warriors. Natomiast wracając, wracając do Kleja, no to to, co ten gość też wyprawia razem, razem ze swoim psem, Rocko, to, to też jest super zabawne. To jak podpisał toster kiedyś jednemu z fanów, jak udzielał wywiadu na ulicy reporterowi jakiejś telewizji jako zupełnie anonimowy gość, gdzie, gdzie ten reporter nie poznał Klaja Thompsona. To jest super zabawny facet i, i zawsze mam ogromną przyjemność z oglądania i słuchania go.
1: No, zgoda. no, To Zresztą, no, jak mówię, no, mamy wielu takich naprawdę fajnych zawodników. Nawet Draymond Green potrafi czasem pędzić coś coś takiego, że, że, że ja płaczę ze śmiechu. Dame Lillard też potrafi to znowu z innej szkoły, bo on jest zazwyczaj z tych poważnych właśnie. Tak mają smutni panowie z rozegrania, nie?
0: No właśnie wśród tych pointguardów dużo takich, takich poważniaków i, i, i smutasów, no ale może tego, tego wymaga od nich pozycja, a jak wiesz, jesteś takim największym w gościem, to możesz być trochę głupi, nie? Że może, może, może to tak, to tak działa, ciężko, ciężko powiedzieć. No ale to, to słuchaj, no to faj, fajnie, że się zgodziliśmy, obaj uważamy, że, że, że to punkty. Miałem tutaj przygotowane jeszcze kilka pytań, natomiast no, myślę, że, że, że ten czas już nam nie pozwoli niestety na więcej więc bardzo dziękujemy, że po raz kolejny byliście z nami no i co, i zapraszamy Was na kolejny odcinek który już za tydzień oczywiście jeżeli chcielibyście do nas napisać to, to jak najbardziej do tego zachęcamy możecie pisać na kontakt nba.pl, albo uderzyć do nas prosto na Facebooku bardzo chętnie posłuchamy co, co Wy uważacie na temat tego o czym dzisiaj rozmawialiśmy jak bardzo się martwicie o Dallas, jak bardzo się martwicie o Miami hit. Piszcie do nas w każdej sprawie, a my tymczasem żegnamy się z wami i życzymy wam dużo zdrowia i trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia.
1: Dzięki, że byliście z nami. No i do, zo do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się ciepło. Cześć.